0: Rédiger des textes de liens et des boutons efficaces est la première clé pour concevoir des interfaces de qualité. Je vous donne quelques bonnes pratiques et astuces tout de suite dans Parlons Design. Cette cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par ZKKOS The Theory, le site des product designers. Salut c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on va parler des liens et plus précisément des textes qui composent ces liens, euh, de comment bien les rédiger pour qu'ils soient impactants, pour qu'ils soient pratiques pour les utilisateurs et vous allez le voir il y a plein de petites bonnes pratiques à garder en tête euh, bah, tout simplement pour designer de, me de meilleurs liens. Alors des liens c'est tout bêtement, hein, c'est les, les éléments cliquables qui sont présents dans le corps d'une page web, dans le corps d'un email mais également les boutons euh, la plupart du temps finalement c'est des liens juste sous une forme physique un petit peu plus forte, un petit peu plus imposante mais euh, ça ça généralement euh, la même fonction finalement redirigée à un autre endroit euh, et donc on, on va on va s'attarder là-dessus sur quels sont des mauvais textes quels sont des bons textes euh, et vraiment plutôt sur cette partie quand même lien on va dire euh, transfert d'une page à l'autre et moins sur l'idée des call to action euh, moins sur l'idée vraiment des boutons genre s'inscrire les choses comme ça qui, qui sont censés attirer l'attention mais vraiment les liens qu'on va pouvoir tisser euh, entre plusieurs pages web entre euh, d'un email vers euh, d'autres contenus, euh, et, et on va approfondir ça. Alors pour commencer la base, et pour quel est l'intérêt de cet épisode, c'est que dans plein 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 d'interfaces, on va retrouver des liens qui s'appellent cliquer ici, en apprendre plus, découvrir, euh, ou euh, la ressource ici, ou voilà, plein de textes comme ça qui sont en fait de mauvais textes pour les liens. Pourquoi ce sont des mauvais textes Parce que ça oblige le visiteur à lire le contexte autour pour comprendre à quoi servent ces liens. Et les utilisateurs scannent énormément, ils lisent finalement très peu du contenu, et avec un bouton du style « cliquer ici » ou « en apprendre plus », Là, quand je vous lis, forcément, vous ne savez pas du tout de quoi on parle, vous ne savez pas du tout de quoi euh, ça va parler et vers où ça va nous rediriger. Et c'est pour ça que c'est des mauvais textes, parce que bah, on, le visiteur a besoin de lire tout simplement les paragraphes qu'il y a autour, les contenus qu'il y a autour pour comprendre à quoi servent euh, ces liens. Voilà, ça vient créer du doute, euh, on n'est pas sûr de, de où ça va, c'est inconsistant et, et c'est dommage. En plus de ça, ça crée de mauvais liens pour le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement organique. Euh, les moteurs de recherche viennent crawler euh, tous les sites web pour retrouver euh, tous les liens, pour référencer toutes les pages. Et avec des liens comme ça, bah, pour les bots euh, de Google, par exemple, bah, ça leur donne aussi peu d'informations. Hein. Le bouton de cliquer ici, ils ne savent pas euh, de quel contenu le lien suivant va parler. Euh, et du coup, forcément, ça va moins bien référencer ces contenus-là. Donc autant pour l'utilisateur que pour le référencement de votre site web, ce sont des mauvais euh, textes de lien. Et vous avez de la chance pour écrire un bon texte de lien, il y a quelques règles, quelques astuces à respecter et on va en parler tout de suite. Alors pour moi il y a trois règles clés principales. La première c'est d'être descriptif un lien doit être compréhensible de lui-même. Si je vous l'énonce euh, à l'instant même en podcast, si vous le, ne lisez que lui sur une seule page, vous devrez comprendre globalement de quoi ça parle. Si on avait une page web euh, qui racontait cet épisode, on pourrait avoir un lien, les trois règles pour des euh, liens efficaces, et ça c'est un lien qui ramène vers un PDF, vers un, une autre page web qui parle de ça plus en détail, et rien qu'avec cette encre de, de, de texte, cette encre de lien vous pouvez comprendre bah, qu'en cliquant là-dessus, vous allez accéder à trois règles pour bah, faire des liens plus efficaces. Euh, si on est sur un site d'événement, s'il y a un lien qui s'appelle le programme de l'événement, bah, là pareil, même si vous n'avez pas lu le contenu autour, vous allez pouvoir comprendre bah, qu'est-ce que vous allez obtenir euh, en cliquant sur ce lien. Et c'est bien plus intéressant que juste d'avoir euh, en savoir plus. En savoir plus, là je lis, je vous l'énonce, on ne sait pas du tout ce que c'est. Si on a le programme de l'événement, on comprend que si on clique sur ce lien là, on va avoir le contenu bah, qui est décrit tout simplement. Donc un lien qui ramène vers un autre contenu parallèle doit toujours être auto-explicite, doit pouvoir se comprendre avec très très peu de contexte. Euh, C'est vraiment la règle de base euh, qui permet bah, déjà pour le SEO que les, les bots puissent comprendre comment fonctionne l'architecture de votre site, mais surtout pour les utilisateurs, ça leur permet de scanner hyper vite le site et d'accéder au contenu qu'ils recherchent. S'ils sont venus sur la page d'événement pour accéder au programme, ils ne vont pas avoir besoin de tout lire pour y accéder, et s'ils étaient venus pour réserver, bah, ils vont pouvoir trouver lien ou l'autre bouton qui ramène là-dessus. Ensuite, le second point, la seconde règle clé, euh, qui s'applique autant aux pages web qu'aux emails, c'est d'avoir un texte unique pour chaque bouton selon Nielsen Norman Group, euh, ils ont fait des recherches là-dessus, et ils ont vu que globalement un visiteur lambda, il pense que deux liens avec le même texte amènent au même endroit. Si on a deux boutons, découvrir la ressource sur une même page web, plein d'utilisateurs vont penser que du coup, peu importe sur lequel on clique, on va arriver sur la même ressource à la fin. Or, souvent, c'est pas le cas quand on a les textes trop génériques, comme en savoir plus, ou te découvrir. Alors, Bien sûr, cette étude, elle est imparfaite. Écoutez bien, quand il y a une liste d'articles avec des boutons en savoir plus partout, les visiteurs vont, vont réussir à se douter que ça amène à l'article spécifique en, en question. Mais généralement, il faut éviter voilà, d'avoir deux liens avec le même texte parce que ça peut porter à confusion, euh, surtout si c'est des trucs peu habituels, euh, qui n'est pas une liste d'articles par exemple dans tous les autres cas, euh, ça peut absolument les perdre ou les faire douter ou leur faire croire qu'ils ont déjà visité un lien, alors que c'est pas, pas le cas. Donc dans une même page, on va éviter d'avoir, euh, par exemple si on a plusieurs sections, euh, à, à, à chaque fois un bouton « voir tout », parce que bah, finalement, voir tout par rapport à cette section, mais est-ce que finalement c'est le tout, le tout total ou le tout par rapport à cette section Alors, Pour cette raison toute bête, il va falloir essayer bah, encore une fois d'être un petit peu plus descriptif pour donner plus de contexte et comprendre que c'est un lien différenciant et en plus simplifier euh, cette lecture. Également si on a une liste d'éléments, une liste, bah, liste d'articles comme on en parlait tout à l'heure, euh, voilà, une liste de, de cartes, d'éléments répétables où on peut accéder à du détail, plutôt que d'avoir des boutons lire plus, en savoir plus, découvrir partout, bah c'est plus intéressant de rendre carrément le titre de l'élément ou la carte entière cliquable, ce sera beaucoup plus affordant pour l'utilisateur, la zone de tape sera bien plus importante, et ça évitera cette répétition inutile qui finalement euh, rajoute du texte, rajoute du contenu, pour pas grand chose. Et enfin, la troisième règle-clé pour rédiger des bons textes de liens, c'est de mettre les mots-clés en premier. Euh, la lecture sur internet, hein, elle se fait énormément, énormément en scan. Ne croyez pas que vos visiteurs lisent 100% de vos contenus. Et pour scanner, qu'est-ce qu'on fait, nous les êtres humains C'est on regarde le début de chaque ligne, de chaque partie intéressante. Si ça nous intéresse, on continue, on creuse. Et si ça semble pas correspondre, bah on va passer à autre chose, au prochain contenu à scanner. Donc c'est pour ça que le début, l'accroche de chaque titre, de chaque paragraphe, de chaque lien, est extrêmement importante. Euh, les tests semblent vraiment montrer que les visiteurs lisent principalement les deux premiers mots d'un lien, parce que un lien dans ce texte, normalement on arrive à le repérer visuellement, donc quand ils scannent la page comme ça, ils arrivent à lire les, les deux premiers mots à peu près à chaque fois pour commencer à se faire une idée de est-ce qu'ils vont continuer à creuser sur cet endroit-là ou est-ce qu'ils essayent de passer au prochain pour essayer de trouver euh, ce qu'ils recherchent. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux avoir un titre, un lien un petit peu plus petit, mais plus focus. Euh, L'exemple que, que j'ai trouvé super intéressant, c'est Wikipédia. Quand vous allez sur Wikipédia, il y a des liens partout dans le contenu qui redirigent vers d'autres liens Wikipédia. Et vous remarquez qu'ils sont jamais trop longs. Ils prennent uniquement le mot lié au lien pour le référencer. Il n'y a pas la phrase qui va autour histoire d'étendre la, la zone de clic. Ils préfèrent réduire la zone de clic mais avoir un mot extrêmement focus. Et du coup, si on cherche cette petite information-là, on va pouvoir la trouver en scannant hyper rapidement, parce que les mots-clés seront, dès le début des liens, hyper précis, hyper percutants. Donc, euh, cette règle va s'appliquer dans tous les cas de rédaction de lien, hein, mais c'est essayer que les deux premiers mots, les trois premiers mots maximum, euh, donnent déjà tout le contexte du lien, et que ça puisse permettre à l'utilisateur de se dire « Ok, ça semble bien correspondre à ce que je cherche, je vais vérifier et je vais lire jusqu'à là. Voilà. » Ces trois règles, je vous les rappelle, être descriptif, avoir un texte unique pour chaque lien et mettre les mots-clés en premier dans chaque lien. Donc déjà avec ces trois règles-là, on aura une bien meilleure scannabilité, c'est ça qui est vraiment clé pour les utilisateurs, et euh, voilà des textes bien plus efficaces, bien plus précis. Si on veut creuser un petit peu plus, euh, je vous ai préparé quelques bonus pour améliorer encore un petit peu vos liens. La première, c'est la différenciation. Euh, entre un lien interne qui va rediriger vers une autre page de votre site ou un lien externe qui va rediriger sur un autre site, euh, entre un lien web ou un lien vers un document PDF par exemple, c'est hyper intéressant de différencier visuellement ces éléments à l'aide d'une petite icône, à l'aide d'un petit visuel spécifique. Ça va aider l'utilisateur à pouvoir préduire, prédire chaque action, à pouvoir anticiper ce qui se passe et à mieux faire ses choix. Quand on a des sites ou quand on clique sur un lien, à chaque fois il se passe un comportement différent, on va commencer à douter, à avoir peur de cliquer sur le lien, de manière inconsciente bien sûr, hein, ils sont pas effrayés à, à pleurer chez eux parce qu'ils savent pas sur quel lien cliquer, mais ça va créer une petite peur inconsciente qui va faire qu'on va peut-être pas cliquer sur le lien alors que ça aurait pu nous intéresser. Donc, rajouter euh, quelque chose qui permet de prédire facilement vers quel type de contenu, quelle action il va se passer quand on va cliquer dessus, c'est hyper important si vous avez plein de types de liens différents sur votre site. Également, une deuxième petite astuce, on a parlé tout à l'heure là du cas des des cards, des composants euh, cliquables répétables. Ça peut être une liste d'articles, une liste de contenu, une liste de n'importe quoi, une liste d'événements. Enfin bref, en fonction de votre site, voilà, une liste d'éléments. Euh, c'est hyper important que la carte en elle-même, l'élément visuel, montre qu'on puisse cliquer, qu'il y ait de l'affordance sur la cliquabilité et de comprendre qu'on puisse cliquer dessus. Comme on l'a dit tout à l'heure, sera beaucoup plus intéressant que d'avoir un bouton type lire l'article, lire le contenu, découvrir plus. On peut quand même, dans ce cas-là, accepter ce type de bouton générique, mais il doit être placé comme, un, comme une information secondaire. Plus en se disant... Pour les personnes qui sont un petit peu moins habiles, on va leur rajouter cette petite touche d'information qui va leur permettre d'être rassuré et de se dire « Ah oui, si je vais cliquer sur le petit bouton, sur le petit lien là, je vais pouvoir accéder à mon détail. » Mais l'élément en entier doit absolument être cliquable et il faut vraiment se dire que la plupart du temps, ces petits boutons euh, « découvrir euh, »,« continuer », machin, ne sont pas vraiment nécessaires et rajoutent juste du contenu qui viennent un petit peu perturber la lecture et euh, surcharger l'interface. Enfin, le dernier petit point, le dernier petit conseil que je voulais aborder, c'est que concis, c'est différent de court. Euh, les textes de, des liens doivent toujours être descriptifs et concis à la fois. Le but, c'est pas de faire deux lignes euh, pour, pour expliquer un concept hyper simple c'est d'avoir les bons mots pour toucher immédiatement et pour apporter le contexte du lien et savoir où on va être mené, mais ça ne veut pas forcément dire justement que ça doit être court. Euh, Concis, c'est juste exprimer une idée de manière précise le plus simplement possible, mais si ça doit faire 5, 6, 7 mots, même si ça doit faire 3 lignes potentiellement dans un cas hyper extrême, potentiellement c'est pas très grave. Euh, il la... faut juste toujours viser d'avoir le format le plus court, le plus direct possible, le plus efficace possible, mais sans s'obliger à avoir des messages très courts, parce que si on s'oblige à avoir un texte très court, mais on perd du contenu, on perd de la qualité d'information, finalement on aura tout perdu. Euh, donc il ne faut pas chercher tout le temps à faire du court pour du court, il faut chercher à faire du concis, à faire du efficace, à faire du précis. Voilà. J'espère que euh, ces premières bonnes pratiques dans la rédaction de textes de lien euh, vous aideront. Bien sûr, comme d'habitude, elles sont appliquées selon le contexte. Il hein. faut toujours prendre en compte le contexte du produit. Euh, quand, quand, quand on applique ces bonnes pratiques, ce n'est jamais des bonnes pratiques absolues qui marchent tout le temps. Euh, mais globalement, ça fait voilà, une bonne base, en tout cas, de réflexion à garder en tête euh, pour vos prochains designs d'interface. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme que vous souhaitez. Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Et si vous êtes déjà abonné, à noter le podcast. Euh, C'est toujours bien de laisser un petit 5 étoiles et un petit commentaire. Moi, ça me fait hyper plaisir d'avoir vos retours. Et puis, ça permet aux autres de mieux découvrir le podcast. Donc, n'hésitez pas passer à l'action tout de suite euh, sur, euh, sur la plupart des plateformes de podcast, maintenant on peut laisser une petite note hyper facilement, donc euh, voilà n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut Par